0: Detta är Sveriges Radio. Varmt välkomna till Sveriges Radio som nu startar en intervjuserie. Därför blev vi UFO-intresserade. Vi har gjort ett antal kortare samtal med sverige medlemmar Vissa sitter i styrelsen, andra inte. Vill du också dela med dig av något som du upplevt kanske till och med vara med och prata i UFO Sveriges radio, tveka inte att höra av dig. I dagens avsnitt samtalar jag, Tobias Lindgren, med Håkan Ekstrand, Martina Mytorp och Thomas Byschanek. Mycket nöje! Mm. Och önskar jag dig varmt välkommen till Sveriges Radio, Håkan Ekstrand. Ja, tack så mycket. Skulle du vilja berätta vem du är och hur du blev intresserad av
1: ufo fenomenet Ja, vem jag är? Jag, som sagt var Håkan Ekstrand. Nu för tiden eh, pensionär. Men när jag började med det här en gång i tiden så var det väl i slutet på 60-talet kan man väl säga. Då jag började läsa lite grann på grund av min kompis Mats Nilsson då, som... Jag att jag skulle läsa en bok. Om, jag kommer inte ens ihåg vad det var för bok men jag kommer ihåg att jag reagerade på en del förklaringar att amerikanska armén eller försvaret och liksom förklarade ufo med Till exempel att ett ögonbrynsår hade lagt sig på ögonfransarna och det var det man hade sett. och, så där. och Jag tyckte de där svaren var så konstiga så att då var jag lite mer intresserad då så det var hans fel, kan man säga, att jag kom med i det här UFO-Sverige.
0: Ja, Mats Nilsons namn nämns ju här flera gånger i podden. Ja. Hur länge har du varit med i medlem i UFO-Sverige och hur upptäckte du själva organisationen då?
1: Ja, det var ju en kille som hette Thorvald Bertelsen som åkte runt i hela Sverige, eller i stora delar av Sverige i alla fall, och höll föredrag om, om ja, UFO och UFO-Sverige. Och det var, jag tror det var 1976 som jag kom med i UFO-Sverige då. Och eh, vi bildade också då en lokalgrupp i UFO-Sverige i Sala då, som heter SAT. Sala för svärvetenskap betyder det. Ja, det var ju så jag upptäckte organisationen då. Och jag tyckte det var väldigt vettigt när Torval Bertelsen, eller Bevan som han heter nu för tiden, berättade om vad de gjorde och eh, vad de ansåg om UFO på den tiden då.
0: Hade UF-Sverige redan då börjat bli lite något mer rumsrent jämfört med 1970.
1: Ja, det kan man väl säga. Det var det vart ju lite mera undersökningar och eh, vettiga förklaringar på massa fenomen. Man, man undersökte lite mer. Inte alls så mycket som vi gör nu, men i alla fall så gjorde man lite mera fältundersökningar. Då, kan man säga. Och eh, de förklaringar som kom fram var ju mer naturliga hållet så att säga. Det gick att
0: underbygga de här
1: undersökningarna
0: så att man kunde gå tillbaka och kolla svaren så att säga.
1: Ja, det är inte alls så mycket men i alla fall f- finns det en massa undersökningar som där man kan lista ut svaren nu, nu för tiden om man säger så. Då. Vad tycker du är bra med på Sverige? Ja, det är väl att vi har den kritiska hållning som vi har och eh, verkligen försöker i alla fall undersöka alla fall som kommer in då, under ett år och eh, sen har vi också blivit ett gäng liksom för sverige en social institution kan man säga där vi känner varandra och vi trivs med varandra och, och eh, har kul samtidigt som vi jobbar om man säger så va? det är väldigt mycket arbete Ja det är mycket arbete och det är ju inte bara att springa ute på åkrarna och titta på kärnor utan det är ju register och ja, din radio här och, och liksom, det är mycket som inte folk vet egentligen vad mycket jobb det ligger bakom massa saker. Och eh, Johans jobb och eh, alltså vår rapportcentrals jobb och sådär. Och det är inte alltid så kul. Så. Det är mycket administration. Ja,
0: mycket. Men det är kul när man kommer ut på andra sidan. Och det är säkert mycket jobb för dig då med din
1: roll som administratör eller, eller redaktör för Ufaktuellt. Ja, men den har ju från början då när vi gav ut Ufaktuellt efter brytningen då, 1980 då, när UF Sverige gick åt två håll kan man säga. Vi, UF Sverige, gick åt numera vetenskapliga hållet och de som inte ville vara med oss var ju mera ET-snubbar, om man säger så då. Så att, och då... Ja, alldeles i början när jag var ute i så var ju det ja, ett heltidsjobb kan man säga. Ungefär i tio år tills Claes eh, Svalm var ordförande och han tog över en hel del av, av uh, UF Aktuellts eh, kan man säga. Men ja, jag sätter ju fortfarande ihop tidningen och eh, gör en massa annonser och grejer och sådär. Och, och eh, försöker få den att, att, att bli så snygg som möjligt då, om man säger så är alltså en himla
0: massa jobb bakom den här föreningen
1: som inte syns utåt. Ja, det är ju det. Det, finns, det är ju bara att sköta Det tar alltså många timmar i veckan egentligen. Och nu försöker vi byta system på det. Då, då blir det ännu mer att göra med det så att säga. Så att det, men så småningom så ska vi bli mer... Automatiserat kan man säga så att det blir lättare att sköta de här registerna. Och det är inte det enda registret utan vi har ju rapportregister, och, och vi har ju olika register för våra båda. båda ja det är samma register men de behandlas lite olika då. Rapportnyt och qfaq faktuellt i de här registerna. Sen har vi ett medlemsregister också då, som vi måste sköta om. Det är mycket som inte folk vet, helt enkelt, hur det går till. Mm-hmm. <laughs> det är och utan
0: medlemmar är ju
1: för Sverige ingenting. Nej, det är inte det. Utan det är, de, det är tack vare medlemmarna som vi lever, kan man säga. Att vi får in medel för att kunna ge ut tidningar och eh, göra den här poddradion och allting sånt här. Det, det är som sagt mycket jobb. Om du skulle vilja ge en vision av Sveriges framtid, då, hur skulle det se ut i din värld? Ja, det... En svår fråga. Det beror ju också på vilka som, är, som blir kvar i sverige som har visioner och sådär, och hur, hur vi skulle kunna göra istället, eller hur, ja, eller hur man bör göra, och sådär. Och att vi blir mer vetenskapliga helt enkelt, mera undersökande och mera. Att vi får in flera experter på olika områden. Då. Militär, forskare, allt möjligt. Och det har ju börjat ge lite resultat nu på slutet här de sista 10-15 åren att det, det kommer in mera folk som kan sina ämnen, så att säga. Som vi kan ta kontakt med och få hjälp med och radar personal och läkare och psykologer och allt möjligt liksom, som kommer in och. Och på ett vettigt sätt hjälper oss med att bedöma saker och ting
0: ja, Det låter intressant här mm. Har du själv sett något på himlen som har förbryllat dig?
1: Ja, jag har sett en grej en gång en för länge sedan 1985 var det Och det var uppe i höstalen Där vi hade den Och då såg jag en eldkula som for över himlen och det är väl egentligen det enda jag har sett. Sen sätter man så här konstiga astronomiska fenomen och så där. Men, men eh, om man tänker just på UFO-biten då, så är det den enda ufo grej jag har noterat. Eller ja, vi
0: pratade ju lite om hestalen fenomenen i en podd tidigare. Ja. Det kanske vi skulle återuppta någon
1: gång. Ja, det ska vi göra, tycker jag.
0: Om jag frågar om... Eh... Det mest intressanta UFO-fallet du har läst om? Eller kanske man ska säga fenomenkomplex eller något, något som du gillar extra
1: mycket? Ja, det, det måste ju också bli projekt Häsdalen. Just den förklaringsmodell som vi till slut arbetade fram i projekt Hästdalen att det var en typ av, av naturfenomen, då, jordljus kallas det för. Då. Berggrunden i just Häsdalen där är en stor kvarts... Det finns mycket kvarts i berggrunden i Höstdalen och då uppstår det en massa pitroelektriska fenomen då som avger äldkor ja, och bollar som far upp i luften. Då. Men sen finns det även då andra observationer i Höstdalen med, med farkoster faktiskt som letar sig fram i dalen där och, och så där. Och. Och man får göra en bedömning där om, om fantasin. Lägger till saker i observationerna och sådär så att eh, det är jättesvårt. Men de allra flesta fenomenen här, de är i alla fall naturliga.
0: Men tror man att de hänger ihop på något sätt, de här som flyger omkring, alltså de som är mer tefotsliknande?
1: Jag, jag personligen tror jag att det är en min tolkning av ett fenomen, inte själva fenomenet i sig utan om man ser en ljusboll så kanske. Min fantasi gör om det till ett, ja, en diskus eller en cigarr eller någonting sånt där. Och sen naturligtvis så finns det de som skarvar på och, så där, och man får bedöma hela tiden. liksom sen, Det är en bedömningsport alltså. Ja, det är det ju, faktiskt.
0: Är du en talare, lyssnare eller läsare? Ja. <laughs> ja ett svar så gott som något. <laughs> ja. Har du någon favorithypotes när det gäller de här UFO-fenomenen? Nej, Jag brukar men... lägga till att det kanske är svårt att ha någon direkt hypotes. Att man kan... Vi har ju en lista på en massa grejer. Ja. Och, och, och det kan vara svårt att ta någon direkt än ja. sådär, utan det kan vara lite blandat.
1: Jag tror i och för sig inte att det finns så mycket okända fenomen- naturligtvis finns det okända naturfenomen men det är inte så många utan det är alltså kända naturfenomen som vi tolkar på olika sätt och sådär och mina favorit, min favorithypotes det är att det är just geologiska fenomen som, som yttrar sig i ljusbollar och vad det nu kan se ut som Finns det några andra märkliga fenomen förutom själva UFOna som du är intresserad för? Ja, jag har hållit på en hel del av med forntidsteknik då. Ancient Aliens, som det heter. Och, och inte bara att det är rymdisar som kommer hit och hälsar på där, utan det, utan det är att man hade en högre teknik för i världen. Jag har varit i Egypten ett par gånger och, så där, och tittat och kripit omkring i massa tempel och gångar och, och så där och läst jättemycket. Sen har jag nu på sista åren börjat läsa om religiösa tolkningar av UFO-fenomenet. Hur, hur den moderna människan gör om helgon och sånt till ja, utomjordingar. Då. Och det är en ganska intressant koppling man ser där helt enkelt mellan religiösa visioner och ja, hur UFO-fenomenet gestalter sig idag. Då.
0: Har du och din omgivning samma uppfattning om din världsbild?
1: Ja, eftersom min omgivning till största delen är folk inom UFO-Sverige så har jag ganska lika världsbild på det viset. Men sen då mina andra vänner och sådär som inte är involverade i UFO-Sverige, de tycker ju att jag är, kanske är konstig ibland och kanske har fel ibland och sådär. Men det blir aldrig några djupare diskuss- diskussioner med de människorna för de vill inte prata om det helt enkelt så att det, det... Nej, jag tänker att det är någon som går omkring och tror någonting om dig som inte stämmer Det finns sådana Ja det skulle jag tro Men inte så mycket nu, det var ju mer i början då när man höll på Då var man ju den där konstiga typen som trodde på tefat Men då, då ja. levde vi en annan tid, då var
0: det mera foliehattar och folk skrattade ja. lite och, Eftersom ja. de inte hade en aning om vad vi höll på med ja, var det så? Nu är det mycket mer öppet, folk känner väl till oss på ett helt annat sätt ja. Eller, ja. eller gör de det?
1: Ja, det tycker jag. Inte så mycket som vi vill som ska känna till oss, men de som väl kommer i kontakt med oss, de tycker ju nog att vi är ganska normala i alla fall. Då, så att, <laughs> Vem eller vad skulle du vilja höra i Ufo Sveriges radio framöver? Jo, det tänkte jag på att vi skulle kunna göra. Det är att vi frågar några observatörer om de kunde ställa upp och prata om deras observationer med en... En av våra fältundersökare till exempel och utbyta tankar och sådär. Det skulle vara jättekul att höra egentligen. Och ge en annan bild också av Ufosverige. Att det inte bara är vi som pratar utan... Allmänheten också. Det har du helt rätt i. Det är en lite, jag har i det
0: ämnet faktiskt. Ja. Att jag inte har tagit upp det än. Men det är klart att det borde vara med naturligtvis.
1: För det, vi intervjuar ju mycket folk och träffar ja. många vittnen och så. Ja, nu vill ju inte alla vara med. Då, men jag skulle kunna tänka något att några skulle kunna ställa upp i alla fall. Oh ja, den tar jag med mig. Ja.
0: Skulle du vilja lägga till något så här mot slutet? Kanske någon egen fråga eller rekommendation du vill skicka med till lyssnarna?
1: Ja, det skulle väl kanske vara då att... Eh prenumerera på våra tidningar helt enkelt och lära er saker (laughs) det är är inte alls många tror att vi är konstiga fortfarande men om man läser vad vi skriver och vad vi pratar om i poddar och vad vi har på nätet och sådär så då, ibland får man höra, då, och jag trodde inte att ni var så seriösa, verkligen inte, utan det här var ju jätteintressant. Då blir ju folk intresserade också när de ser att det finns en substans bakom det vi säger också då. får jag tacka dig Håkan Ekstrand för din medverkan i UF Sveriges Radio. Ja, yeah. tack så
0: mycket. ska jag dig, välkommen till Sveriges Radio, Martina Myrtorp. Tack så mycket. Vill du vilja berätta lite om vem du är och hur du blev intresserad av ufo fenomenet
2: Ja, vem jag är. Jag heter Martina Myrtorp. är 36 år, bor utanför Halsberg med två barn och djur i en villa och eh, lever det vanliga livet. Hur jag kom i kontakt med Sverige, tror jag får säga som många andra där att det börjar nog med att jag och pappa kollar på arkiväx när jag var liten om kvällarna. Och det var där jag fastnade.
0: Många UFO i Arkevex, absolut.
2: Ja, jag har hört det. Och jag stämmer in. Men sen,
0: det, intresset växte därifrån. Mm. Någonstans hittade du UFO-Sverige.
2: Ja, men det var ju många år senare. Det är bara... jag, är in... jag
0: hoppar för fort snabbt, menar du?
2: Ja, ja, jag är inne på mitt sjunde år nu i UFO-Sverige. och. Jag hittade Sverige genom att jag bara satt och... Jag tror jag såg någonting på tv eller om det var på Youtube eller någonting. Och liksom började surfa runt och hittade Ufosverige.se av en slump. Jag hade ingen aning om att ni existerade eller att vi existerade som det är nu. Och då såg jag att det fanns en kurs att gå. Så då anmälde jag mig ju booms Så jag gick egentligen direkt från att hitta Sverige till att gå kursen. Du har fast. inte
0: pröjt en massa böcker innan oss eller?
2: Mm, nej, det kan jag inte säga alltså, jag, Visst har jag haft några böcker och så men inte att det har varit det här djupdykande intresset så, utan...
0: Men du har ändå varit medlem i Ufo Sverige i sju år, säger du nu?
2: Ja, inne på sjunde året är ja, jag.
0: Mm. Ja, det är ändå bra mm. Då kanske du har hunnit och bilda en uppfattning om vad du tycker med, är bra med Ufo Sverige
2: Det som är bra är väl just att vi är kritiskt tänkande och vi undersöker saker vetenskapligt inte är så blumdumma ja, rent exakt som många kanske tror utifrån. Utan att vi gör ett, ett bra arbete. Det är så... Ett...
0: Kärnverksamheten på, ja. på allvar. utan mm. man, man ger folk ett svar.
2: Ja, men precis.
0: Om du ser någon vision av hur vi får Sveriges framtid och hur skulle den se ut i din värld? Vad skulle du vilja bli i verklighet?
2: Jag skulle väl vilja att vi var kapabla att vara mer ute på fältet eh, och i med människor överlag så och undersöka mer rapporter det kommer ju in ganska många rapporter som vi inte undersöker också men det finns ju en anledning till vissa är ju intressanta, vissa är mindre intressanta mm. men det finns var- ju även sådana som då mer... skulle
0: behöva mer ja, jobb så att säga ja.
2: men om vi är ute mer bland folket det tror jag skulle hjälpa oss som förening också att få in mer
0: och vi blir även mer synliga på vis.
2: ja för vi är ganska osynliga, även om nu när man har varit medlem länge så tycker man ju att vi syns ju överallt, men det gör vi inte.
0: Nej, och det är väl ett problem som vi måste jobba med, Ja. håller jag med om. Har du själv sett något på himlen som du har blivit förbryllad över?
2: Nej, inte på himlen just. Nu när man har varit medlem också så... Alltså man har ju lärt sig taktikerna alltså, så att se jag någonting på himlen som jag funderar över ja men då kollar jag ju bara upp det så bara, jaha, ja det var det och det. Så man har ju lärt sig otroligt mycket genom att vara med i den här föreningen. Men jag, nej, jag kan inte säga att jag har sett något på himlen som gör mig förbryllad.
0: Du antyder någonting av att du har sett något annat?
2: Ja, det har jag. Men det kan bli ett annat poddavsnitt. Intressant! <laughs>
0: Vilket är det mest intressanta UFO-fallet enligt dig? Eller jag brukar utöka frågan om det är någon speciell typ av UFO- så som du tycker är lite mer intressant.
2: Det finns ju otroligt många fascinerande fall- så det är svårt att välja ett. Nej, det är jättesvårt.
0: Du har inget det, som du det... kan dra fram så där du rockar, men...
2: Du och jag har ju pratat en del om Gyttorp. Jag tycker ju att den är också... Det ligger spännande. nära dig. Ja, <laughs> det är ja. också för att det är lokalt nära där jag bor. Och...
0: Ja, men det är ju spännande, absolut. Ja. Och det borde vi göra i podden någon gång framöver. Ja. Är du en talare, en läsare eller en lyssnare?
2: Då får jag nog säga att jag är en lyssnare.
0: Bra svar. Har du någon favorithypotes när det gäller de här UFO-fenomenen?
2: Både ja och nej, fast frågan är för bred. <laughs> Så det
0: den är den ju verkligen. Ja,
2: den är svår att svara på.
0: Många har ju brutit ner den till att säga att det här gillar jag mindre och det här är möjligt-
2: jag är mycket för eller jag är väldigt intresserad av så här, Stitcher i Matrix och eller, eller Universum och, men då glider man ju, alltså det blir ju så brett och stort
0: Ja, man glider mm. lite utanför ämnet kanske Ja,
2: precis så, det är också något jag tycker att vore intressant att höra med
0: Absolut, finns det några andra fenomen utanför själva UFO-begreppet då som du är intresserad för? Alltså märkliga fenomen som då skulle kunna härledas till UFO-Sverige?
2: Ja, det är väl bland annat det jag sa nyss då Men också normala aktiviteter. Sen tycker jag att det är väldigt intressant med folktro och naturväsen och den biten. Mm. Folktro kanske man inte kan, men, men naturväsen.
0: Jo, men det är många som drar det parallellt till folktro.
2: Mm. Och gärna,
0: om man drar UFO-fenomenet långt, långt tillbaka i tiden till när inte ens begreppen fanns, mm. då kopplar man ihop det med folktro och tror att det är samma fenomen, fast det bytte skepnad under tid. Mm. Förr i tiden var det folktro istället. Ja, precis. Har din omgivning samma uppfattning som du om din världsbild?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga att de har det är nog när man, säger, eller när man berättar vad man håller på med så är det många som blir nyfikna och intresserade. Så, men det är nog inte, de flesta går väl inte vidare på det intresset. Utan, ja, ibland, det beror lite på om det är något extra jag brinner för. Men vissa är ju också bara att de tvärvänder och liksom, det, nej, håll inte på nu.
0: Men du stöter på att folk blir rädda för ämnet, menar du?
2: men att de tycker att det är löjligt att
0: då har de, ja, de har alltså ingen aning om Nej, vad men det handlar det, om. Det
2: är okunskap. Mm. Nej,
0: men det är ju ändå spännande. Ibland orkar man berätta, ibland gör man det inte.
2: Nej, precis.
0: Vad skulle du vilja höra i för Sveriges Radio framöver? Något som du tycker skulle vara spännande?
2: Ja, men undrar om jag inte vill höra lite mer om naturväsendet och så då? Det har väl varit någonting i alla
0: fall. I podden tidigare det, det har varit svårt var att dra mig till minnes lätt, just naturväsendet. Har vi pratat om det? Kanske.
2: Varelser. jag får nog varelser. tänka på det,
0: ja varelser har vi nog pratat om
2: ja.
0: men just naturväsen borde väldigt mm. intressant att prata om ja, den jag ska jag ta med mig Men mm. tackar jag för någonting som du vill lägga till här på slutet kanske någon fråga, något du vill skicka med till lyssnarna
2: ja det jag skulle skicka med till lyssnarna det är väl i så fall då att om ni inte redan är medlemmar så bli det för att det är ett galet härligt gäng att hänga med och man lär sig otroligt mycket för varje gång man träffar dem Rekommenderas absolut.
0: Då tackar jag dig Martina Mytorp för din medverkan i UFO Sveriges radio. Tack så mycket. Då önskar jag dig varmt välkommen till UFO Sveriges radio, Thomas Michanek. Tack så mycket. Skulle du vilja berätta vem du är och hur du blev intresserad av UFO-fenomenet?
3: Oj, vem jag är. Ja eh, Världens kortaste livshistoria Född i Stockholm, uppväxt i Karlstad flyttade till Linköping För att studera till civilingenjör Vilket jag lyckades med Och så eh, Har jag bott i Linköping I 40 år Faktiskt i år Och då förstår lyssnarna att jag är inte jätteung. Jag fyllde 60 här i år För bara ett, en liten stund sen. Jag får gratulera Ja, Tack, tack jag körde mitt stora firande när jag fyllde 50, så jag har hållit det är lite lugnt. Hur jag blev intresserad av UFO? Jo, jag var som tonåring väldigt intresserad av det här med rymden och astronomi och sånt. Det här var ju ungefär början, mitten av 70-talet. Då var det ju fortfarande ganska aktuellt det här med moln, liksom månfärden och sånt. Så det var det som fick igång det intresset. Då när jag gick till stadsbiblioteket i Karlstad, då, där jag spenderade min tonårstid då fanns det en hylla där som handlade om rymden kan man säga och då lånade jag lite böcker där och på samma hylla då så stod det böcker om UFO då hade de liksom buntat ihop det på samma plats i biblioteket och då blev man jättenyfiken jag hade aldrig hört talas om det här förut och då fanns det en bok som hette gissa vad, ombord på rymdskepp med George Adamski så det var liksom inkörsporten för mig för att börja liksom intressera mig för det här. Och sen kom du i kontakt med UFO-Sverige? Nej, så var det faktiskt inte. Utan på något sätt, förmodligen via den här bibliotekshyllan så fick jag en ny som en förening som hette GISOF. En göteborgs UFO-förening som fanns på 70-talet. Så var den föreningen som jag gick med i först och prenumererade på deras tidskrift då, som hette GISOF-information tror jag. Men sen la ju den föreningen ner, de var ju inte så långvariga- någon gång där i mitten, ja, slutet på 70-talet. Då blev det ju Sverige istället. Jag minns inte exakt hur jag fick reda på det- men det var väl via Gisoft förmodligen. Så då gick jag ju med i UFO Sverige. Och sen har jag ju varit lite av och till medlem och prenumerant kan man säga. Så det dröjde väl till framåt kanske, är det typ tio år sedan- som jag bestämde för att faktiskt engagera mig lite mer- då gick jag fältundersöka kursen för första gången och sen liksom hamnade jag i...
0: <laughs> Men nu har det blivit lite mer än bara en intresse av att läsa UFO aktuellt.
3: Ja, ja, oh ja, visst. Kursen gjorde att man fick upp ögonen och kände att nu finns det mer att hugga tag i. Men hur upptäckte du själva organisationen?
0: Ja, det är det jag inte minns här i efterhand alltså, det var på någon... Men det var någonting i, i, i brytningstiden mellan Gisoff och Ufo Sverige ja. när det kom igång där Jag tänkte om det var innan 80
3: när Ufo Aktuellt kom till ja, jag, jag misstänker nog att det var i samband med att den tidningen kom, att jag på något sätt ersatte Gizoff-information med Ufo Sverige Aktuellt som den hette då, då. Ja för ge information Man får ju leta länge om man ska hitta en tidning som har samma dignitet. Mm. Den var ju väldigt bra. Ja, det var ju en jättebra förening på många sätt. I samma anda kan man säga som UFO-Sverige är idag. Ja, men det tog en stund innan UFO-Sverige kom upp i den klassen. Ja, så är det, ju. Så Sverige, det ju. UFO-Sverige var ju något annat i början. Ja, så är det ju. Och det kanske var det som gjorde att jag var lite, inte var så aktiv i början då. Eftersom jag dels har gått naturvetenskaplig. På gymnasiet och gick vidare till civilingenjör så har jag ju den här vetenskapliga bakgrunden. Den funkade väl inte hundraprocentigt med UFO Sverige just då? Men nu
0: är det UFO för Sverige som gäller, och om du skulle ge en vision av UFOs Sveriges framtid, hur skulle den
3: kunna se ut? Ja, men jag ser väl liksom att vad vi ska försöka göra är ju att bli en aktiv spelare i vad ska vi kalla för, forskning om UFO- att det ska bli lite mer etablerat- kanske komma in på universitet- och få forskningsprojekt- och att vi då kan bli en viktig part i det- som ställer upp med kompetens och material- via AFU till exempel, vårt arkiv i Norrköping. Så att vi blir mer en del av forskaraspekten- på fenomenet. Naturligtvis fortsätta med vår vanliga verksamhet också- men att vi kommer in- och att det här blir lite mer etablerat och man vågar liksom även i forskarvärlden ta tag i det här. Att vi kommer in och hjälper till i den delen. då. Det har väl börjat öppna sig lite nu på senare tid? Ja, det har det väl. Men kanske inte så mycket i Sverige. Det är väl det jag saknar. Att vi borde få in en fot där eller väcka intresset på något sätt hos den etablerade vetenskapen att det här är ett fenomen värt att studera.
0: Jag vet ju att du är engagerad i Facebook. Vad det gäller för Sverige?
3: Ja, det är ju så att vi har ju, försöker ju vara med på sociala medier bland annat Facebook då och där har vi ju en sida där vi ger ut information från föreningen eh, som ett komplement till webbsidan då och så har vi en diskussionsgrupp som heter Allmänheten diskuterar Ufo och Ufo Sverige och min roll här är då att vara Facebook-administratör det vill säga jag sköter sidan och gruppen inte själv, men jag har huvudansvaret och se till att det fungerar och rulla på. Speciellt grupp, diskussionsgruppen då, där är det ju mycket aktivitet så där finns det ju saker att hålla koll på.
0: Reglerna där
3: har ändrats under åren eller? Ja. Det är ju själva förfarandet, hur man får vara medlem och hur man kan
0: prata och vad man gör och sådär.
3: Ja, alltså Facebook har ju själva ändrat på hur, hur det funkar. Och sen har vi väl själva också tänkt till lite grann hur det ska. Men, men gruppen är ju öppen för alla. Vill man gå med så är det ju bara att eh, ansöka eller gå med i gruppen. Man måste bli godkänd så att säga. Men det är inte så svårt. Man ska bara se till att man, att man pratar svenska till att börja med och sånt här. Så att man kan komma med i, i diskussionerna. Vi får ju en del märkliga förfrågningar från folk som inte är, bor i Sverige och så vidare det blir lite konstigt att gå med i gruppen då tycker vi, men annars alla är jättevälkomna men då är det viktigt också att man respekterar det här att gruppen är öppen för alla oavsett om man så att säga tror på UFO, vad nu det är, eller om man är en skeptiker och att man är väldigt eh, ja, om man går med i gruppen att man respekterar andra människors åsikter och eh, håller ett vårdat språk och så vidare och det är alltid lite svårt. Det tenderar till att vara debatter som blir lite hårdföra ibland. Men det får vi försöka hålla koll på. Men det uppmanar jag alla att alla som vill att vara med. Det är både högt och lågt alltså? Ja, och det får man liksom acceptera att gruppen verkligen är till för folk som kanske inte har så mycket kunskaper och andra som har väldigt bestämda åsikter och så vidare. Men det gäller ju att försöka umgås och samsas med alla. Men om man är intresserad av UFO lite
0: mer djupare kanske inte det här är det rätt forum för just det utan då kan man gå med UFO Sverige och undersöka UFO-fall på ett annat sätt.
3: Ja, det här är ju mer då en, en, en lite mer lättsam variant som har kopplingar kanske till när man försatt och läste böcker och läste tidningar så är man en dag kanske ute på nätet och då kan det ju passa att vara med i en sån här diskussionsgrupp. Men vill man göra något mer substantiellt så att säga, kring UFO fenomenet och i Sveriges regi så finns det ju bättre sätt. Har du själv sett något på himlen som du har blivit förbryllad över? Nej, faktiskt inte någonting i Ufo-väg eller något ljusfenomen eller någonting sånt. Nej, det har jag faktiskt inte själv. Vilket är det mest intressanta Ufo-fallet enligt dig? Eller kanske man ska
0: säga ufo fenomenkomplex eller sådär?
3: Ja, oj. Det finns ju många utländska naturligtvis, men jag Tänk om vi ska ta några svenska. Det finns ju några som jag tycker sticker ut. Ett är det vi kallar för Björkvik-fallet. Jag vet inte om jag behöver dra det så mycket detaljer- men det var ju en, en mamma och hennes dotter som såg ett flygande tefat- får man väl helt enkelt kalla det för. På väldigt nära håll, jättebra observation, jättebra vittnen. Oerhört svårt att hitta en naturlig förklaring till, ska jag säga. Sen har vi ju ett fall- som vi brukar kalla för glotten, det är ju en sjö en man som stod och fiskade och plötsligt så dyker upp ett diamantformat föremål som kommer uppifrån rakt ner mot sjön där han står och innan det slår ner i vattenytan så tar det en 90-gradig sväng böj och följer sjön istället En fullständigt omöjlig manöver för något känt föremål som vi människor tillverkar så att säga, idag i alla fall och ett tredje fall, då, om jag får utvidga lite grann, är ju Ante Jonssons närkontakt. Han som eh, ute i smålandskogarna på en vinterdag eh, träffade på märkliga varelser och en farkost och blev väldigt chockad och eh, hade lite märkliga kontakter efteråt. Och det som gör det intressant är ju att det finns, det finns ett... Ek- ett vittne till, som vi aldrig lyckats spåra, men som gör att vi vet att händelsen faktiskt har ägt rum, så att säga verkligen.
0: Ja, det här med favoriter är ju svårt. Man kan ju mer säga att det är sådana som man tycker är lite mer intressanta. Ja, precis. Har du någon favorithypotes när det gäller UFO-fenomenen?
3: Ja, det där är ju lite svårt. Jag menar, det är ju ett fenomenkomplex. Vi vet ju, vi som har pysslat med det här ett tag, att det finns ju inte en förklaring möjlig utan det är en massa olika saker det kan vara. Men jag tycker väl ändå att bland det mest intressanta det är ju de fallen som handlar om varelser inblandade. Och då måste man ju på något sätt hitta en, en rimlig förklaring till hur det kommer sig att människor säger sig har mött varelser som inte är människor. Jag är ju inte då förespråkare av den utomjordiska teorin att det är besökare från en annan planet utan jag tror att det här ligger mycket mer komplicerat jag tror att det här är baserat på planeten jorden på något sätt jag tror inte att det bara är hallucinationer eller fantasier det finns någonting där någon typ av fenomen som uppträder för oss på det här sättet med farkoster och varelser om det sen är fysiska varelser verkligen och var befinner de sig, det är svårt att säga. Men jag tror att där har vi liksom kärnan till hela UFO-fenomenet. Det är där vi ska leta efter svaret på UFO-gåtan.
0: Det kan ju vara svårt här med själva hypotesbyggandet, men vi har ju en lista. Vi ofta säger ju att, vi, att det är en blandning av alltihop.
3: Ja, men, men jag är också en förespråkare av att koppla ihop dagens... Hur man ser på ett UFO-fall idag med varelser och jämfört med gamla tidens folk tror att det finns jättemycket kopplingar där. Som tyder på att det här är ett fenomen som har pågått under lång tid i människans historia. Förmodligen har någon förklaring som ligger kanske närmare oss själva snarare än någon annan civilisation. Men det Eller... som manifesterar sig ut efter vår tid. Ja, på något sätt. Jacques Vallée till exempel är en, är en person, en ufolog, en fransk ufolog som har mycket teorier om det här. Och
0: jag går gärna åt det hållet i mina tankar. Finns det några andra märkliga fenomen som
3: intresserar dig förutom själva UFO-fenomenen? <laughs> ja, allting, allting oförklarat. Det kan vara parapsykologiska fenomen, det kan vara spöken, det kan vara sjöodjur. Allting sånt här som fenomenkomplext som strider mot det vi tror oss veta om världen naturvetenskapligt idag. Även om jag är naturvetare i grunden så inser jag att vi vi vet inte allting om världen och universum omkring oss. Så det finns mycket kvar att lära och jag tror det finns goda anledningar att ha allvarligt även andra upplevelser som folk har. Som jag nämnde spöken, telepati och så vidare. Bara man undersöker det på samma sätt som vi i för Sverige gör med ett objektivt sätt men öppet sinne.
0: Betraktar du dig själv som
3: läsare, talare eller lyssnare? Ja, jag får nog säga nu för tiden talare. Jag har ju inga problem att prata inför folk och så.
0: Vem eller vad skulle du vilja
3: höra i Ufo Sveriges radio framöver? –Du har helt fritt spelrum här. –Oj, oj, 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 oj. Vi är ju UFO-Sverige, men det händer ju mycket annat i världen i UFO-frågan. Tänk om vi kunde få in, eh, prata med någon utländsk ufolog, eh, koppla kanske det som händer i USA eventuellt, men det finns ju även, Frankrike har ju mycket UFO-forskning och sådär kan man säga, att få in något sådant samtal Även om jag vet att det kanske inte är så lätt. Men, och vi kanske ska hålla podden på svenska. Men där känner jag att vi kanske skulle kunna sträcka ut en hand till omvärlden. Ja, vi,
0: podden har ju varit väldigt nära oss själva hela tiden. Vi har ju på gått så långt utanför det. Nej.
3: Så där finns det ju, det finns ju liknande saker att tänka på inför i, om vi stannar inom Sverige. Kanske någon... Kanske någon forskare inom folktro till exempel som kan göra just de här kopplingarna mellan vad man trodde på förr och vad man tror på nu. Det skulle kunna vara någonting. Nu har ju till till exempel Ebbesjön gått ur tiden, men det finns ju andra personer i ungefär de här kretsarna som man skulle kunna plocka med. Vill du lägga till något här mot slutet här, kanske en egen fråga eller så, som du skulle vilja ge lyssnarna här så helt fritt från ditt hjärta? Ja, det skulle möjligtvis vara en uppmaning till de lyssnarna som är intresserade av Ufo att inte nöja sig med att läsa böcker och tidningar och titta på Youtube utan faktiskt engagera sig lite grann. Kanske via Ufo Sverige var med i någon typ av undersökningsgrupp, ta kontakt med oss, säga jag vill vara med och, och hjälpa till och undersöka fall. Vi har ju en kurs varje år till exempel. Pröva på att gå den eller på annat sätt ta kontakt med oss och säga jag vill hjälpa till i er verksamhet. Så inte bara sitta på kammaren så att säga och försöka förstå UFO-fenomenet genom media utan vara med ute och jobba på fältet kan man säga. Det är väl min uppmaning. Då tackar jag dig Thomas Mishanek för din
0: medverkan i UFO Sveriges Radio. Tack så mycket. ufo radio görs av riksorganisationen UFO-Sverige. info.ufo.se är adressen dit ni hör av er om ni vill kontakta UFO-Sverige. Rapporterar vill vi att ni gör på vårt formulär som ni hittar på webbplatsen UFO.se. Ta gärna en titt på vår tidskrift UFO-aktuellt, men framförallt är du intresserad av ämnet Varför inte bli medlem? Fortsätt gärna att lyssna på UF Sveriges Radio och till slut hoppas jag att vi syns på riksstämman i Västerås den 20 maj.